0: O assunto é Alquimia Interior e a Senda Rosa Cruz, com o Frater Marcos Rogério Chaves da Silva. Acompanhe. Frater Marcos Rogério, que bom recebê-lo aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: O prazer é todo meu, eu agradeço o convite e estou à disposição dos fráteres, sorores e dos amigos da, da morte para a gente conversar.
0: Perfeito, Prater. Então, o senhor pode então nos dizer como que nós podemos definir, numa linguagem simples, o que é alquimia?
1: É o processo da alquimia, né? Ele é uh, uh, muito procurado, muito falado, né? Mas a gente poderia, de uma maneira muito simples, dizer o seguinte: que a alquimia é a gente transformar algo que é ordinário, algo que é comum, em algo rico, em algo precioso em algo que traz uma riqueza intrínseca nele.
0: Perfeito. E qual que é a origem da alquimia?
1: Olha, tem vários autores que às vezes divergem, mas a gente pode achar a alquimia, já uh, uh, o processo que deu origem, há mais ou menos há 5 mil anos antes de Cristo, né? é, na, na Idade do Cobre, né, quando eles começaram né, um processo metalúrgico, né? trabalhando o cobre. E depois, lá para 3 mil antes de Cristo, por aí, quando também se começa a trabalhar, hoje era o bronze, que era mais maleável que o, que o cobre, né? Então, aí a gente encontra uma certa origem, um certo início desse processo de alquimia. Muitos autores colocam também que já na China, né na Caldeia, né? esse processo na Índia inclusive já existia nessa época um processo de busca de perfeição busca de vida longa ligado a esses processos metalúrgicos mas para nós do Ocidente a gente coloca assim muito claramente que no Egito né é que a gente pode encontrar a origem da alquimia
0: né? Joia! Bom, no imaginário popular, a gente tem que a alquimia, né, liga-se a alquimia à fabricação do ouro e do elixir da longa vida. Os alquimistas, eles realmente dominavam esse segredo?
1: É, essa, essa é a pergunta que todo mundo <risos> quer, quer a resposta. Né? Uh, provavelmente, né, muitos deles dominaram essa técnica, né? uh, muito menos do que a gente acredita, né? muito menos pessoas do que a gente acredita. Né? mas eh, essa sempre foi uma, uma técnica e uma verdade guardada a sete chaves. Né? Então, eh, talvez sim, talvez não. Ninguém nunca vai saber se eles realmente atingiram a fabricação do ouro. né? A gente pode ler, inclusive, em alguns relatos do nosso primeiro imperato para esse ciclo, né? Tractor Harvey Spencer Lewis, que ele teria, uma única vez... Né? dentro de um templo, sob a, o testemunho de vários fratres e sorores, feito o processo, né? Mas, é, então, está tá relatado isso, faz parte dos nossos arquivos. Né? Nós aqui, simples mortais aqui, acho que ainda não.
0: <risos> e como que as modificações nessas transformações elas eram alcançadas? Bom, elas eram...
1: É, o, o, o Talvez o, o ponto fundamental da alquimia... né? É a lei da correspondência. Isto é, que existe uma correspondência entre tudo que é do mundo do acima com este mundo, que é o mundo material, que é o mundo do abaixo. né? Então, E essa essa correspondência é porque tudo vem de uma única substância, tudo vem de uma única fonte. Né? A própria tábua de Esmeralda nos diz isso, do Hermes né? Uh, o uh, Cameron, Cabalion e outros tantos livros que falam sobre a hermética, né, nos mostram que existe essa relação. Então, a ideia era o seguinte, se tudo tem a mesma formação, isto é, se existe um, um germe né, comum a todas as substâncias, né, se eu conseguisse fazer com que uma substância material retornasse à sua origem ao seu germe, né? Eu poderia modificar, né? As combinações dessa substância natural, transformando isso numa outra coisa, né? Nós chamamos, né? Na nossa, na, na nossa terminologia, a gente diz que tudo está impregnado de energia espírita. né? Então, se tudo tem a energia espírito né? Ela só se manifesta diferente através de vibrações diferentes. Então, ao, ao eu buscar o fundamento da energia espírito dentro de cada substância, dentro de cada corpo, dentro de cada matéria, e modificando essa vibração, eu modificaria o, uh, uh, o resultado. Vamos vamos falar assim, né? É, hoje a física, né? A gente sabe que a física está chegando, chegou nesse mesmo conceito, né? Então a gente sabia que da Rutherford no átomo no modelo ele falava que era só prótons e neutros no centro de um átomo elétron girando em volta né mas depois a gente chegou em partículas subatômicas depois a gente foi evoluindo no conhecimento do átomo e a gente hoje tem a teoria das cordas que é tudo é uma vibração intrínseca dentro do átomo muito parecido com algo que a gente já ouviu desde sempre no, no osacrucianismo, né? Existe uma essência, é uma coisa que faz parte de tudo. Né?
0: E o que seria então a prima matéria?
1: Aí está exatamente essa, essa, digamos, esse uh, uh, substrato, né, do qual tudo é feito, né? A, a ideia, a ideia, a gente encontra muita similitude entre a, a alquimia, a cabala hermética né porque todas passaram uh, pelo Egito todas depois passaram pela Grécia né pelo, pelo pelos gregos né e, e a gente recebeu tudo isso tá certo que veio dos árabes quando os árabes conquistam né, o Egito tá? mas a gente recebe tudo isso dos árabes que era um resgate daquilo que tinha sido encontrado na Grécia e vamos lembrar que os gregos iam né, no caminho do leste, né, para obter a, a iniciação, né. Esse é o que nós sempre dizemos, né. Então, está é, é, lá dentro da matéria, né. É, é algo que vem desde aquela época do Egito antigo, desde, né, por exemplo, né, do, do Hermes, né, que é, muitas dizem, é, ele foi é, um, um ser humano realmente ou é uma tradição? É uma tradição que vem uma série de seres que, que desenvolveram a, a digamos o conhecimento no, no Egito, né? Então alguns dizem que ele era contemporâneo de Abraão, né? Alguns autores, né? Uh, outros ele ele foi e foi ganhando notoriedade até se tornar um deus, né? A ganhar o status né, de um deus, né? Você sabe disso melhor que eu, com você, né? E, e depois vira Tote, né? O Deus Tote, né? então isso vem desde lá, né, coisa incrível, porque nós acho nos achamos muito evoluídos, muito desenvolvidos, tá? Ali a mil, dois mil anos antes de Cristo, eles já falavam isso e, e dominavam isso provavelmente com mais propriedade que nós.
0: Sim. E o frater pode de repente descrever para gente quais os caminhos ou processos que era composta essa alquimia material?
1: Olha. É, é, existem cada autor ou vários autores alguns falam em três ou quatro estágios outros falam que é o mais conhecido sete estágios nessa esse processo alquímico e alguns falam em 12 estágios né então se a gente pegar por exemplo Paracelso, que, que é para nós uma referência né uma grande referência né ele colocava que esses esses estágios né? no número de sete, né? eles compreendiam, em primeiro lugar, a calcinação. Quer dizer, calcinar é tornar em cal, né? é, tornar... é quando você queima alguma coisa, fica aquele substrato branco, né? é a calcinação. Depois, ele tinha um segundo estágio, que era a sublimação. Né? Um terceiro estágio, que depois que ele calcinou, queimou, sublimou, subiu, ele dissolvia, o solútil que a gente, a gente diz, ele dissolvia isso. Por quê? Tem, tem uma série de, de porquês aí. Você colocar algo numa solução, né, um componente numa uma solução, depois de ter esquentado, depois de ele ter... Você deixa com que a parte pesada decante, né, a parte pesada vá ao fundo. né. Então, você faz uma depuração. Você faz, quer dizer, você tira o que é pesado, para usar a terminologia de metais, você tira a escória, né, dos metais, ela ela vai para o fundo e você fica com algo mais puro, né? Então é uma parte grande parte do processo, né? Uma terceira parte, né, desse processo seria é, uma quarta parte a putrefação e esse nome é engraçado porque é, a gente costuma achar né, que alguma coisa que é putrefata né, ela não serve para mais nada. Né? Mas vamos lembrar até algo que a gente aprende nos nossos ensinamentos, né, que os átomos, eles, por uma inteligência superior, eles são ligados né, para formar o corpo humano, para formar uh, as árvores, para formar tudo que existe na natureza, no mundo material mas que depois você você nada se cria né porque tudo que tinha que ser, sido criado foi criado no, no primeiro dia da criação na origem da criação então como é que a natureza faz isso né é a, é a, é o reciclar que a natureza já faz desde sempre né então a putrefação nada mais é do que o desagregamento né a desagregação da, da, daquela, daquele conjunto né, que era harmônico para voltar aos seus compostos originais, para que a natureza possa usar esses compostos com um outro objetivo, rejuntando de uma outra maneira. Né? Então, esse, esse seria a putrefação ou o porquê da putrefação. Né? É, muito, é muito colocado em alquimia né? o corvo, o preto negro, tal, mas que é uma fase importantíssima não só do processo alquímico, como da nossa vida. Né? Então, depois vem a destilação. Né? Destilar também tem uma certa separação. Né? Depois viria a coagulação. Depois que você separou, você calcinou, você colocou no soludo a solução, você deixou putrefar, o que deixou, então, separar. Bom, agora vem a coagulação, rejuntar novamente. tá? e depois vem a tintura, né? Que é o objetivo que você tinha lá no começo, né? Por isso que eu disse no começo que é transformar algo que aparentemente era normal, simples, ordinário, comum, em alguma coisa de muito valor, porque nessa nesse sequência algo foi transformado,
0: né? E existem, né, além de, né, de todo esse processo que o Frater acabou de descrever para a gente, existe alguma alteração nesse processo ou ele seguiria sempre essa mesma linha?
1: Não, existe, existe na realidade, para essa que a gente chamaria de alquimia material, poderiam existir duas, uh, existem duas maneiras de operar essa alquimia. Uma delas é usando aquilo que é chamado de via úmida, tá? Uh, que normalmente, né, os textos alquímicos, se a gente pegar, especialmente os textos do século XV, XVI, né, eles vão falar que esse líquido, né, essa que é úmida, né, é o orvalho. Né? Interessante que o orvalho, a palavra orvalho, né, nos idiomas ele era ros. Né? E ros lembra para nós rosa, né? Então, mas era o orvalho, né? E essa via é uma via lenta, demorada, mas mais segura. Quer dizer, o alquimista, o químico, ele tem menos possibilidades de uma explosão, de alguma coisa assim, mas, mas podia demorar anos para fazer uma operação. Mas sempre tem o pessoal que quer ir mais rápido, né? Então, existe uma via que não usa essa parte é, úmida, essa parte líquida, que é a chamada via seca. Essa via seca ela, ela usa muito fogo, em contraposição à água, né? ela usa muito fogo, que é outro dos elementos básicos que a gente conhece. Só que ela faz numa certa redoma, num certo uh, uh, invólucro, né? que não tem escape de gases então dependendo da temperatura se ela não é controlada né ela pode causar uma reberta de uma explosão então dessas duas vias né aparentemente a via úmida é a que mais é segura né e que deve ser seguida
0: e, Helena, né? então, nós estávamos aqui conversando sobre essa alquimia material. E a gente pode dizer que existem outros tipos de alquimia? Sem
1: dúvida. Né? E, e eu diria até que talvez para nós, né? para o nosso objetivo, até nesta nosso bate-papo, e o objetivo dos Cruzes, dos hermetistas em geral, é a mais importante, porque seria uma, uma alquimia espiritual. né que é na verdade aquilo que é operado dentro da senda Rosa Cruz, dentro do Caminho Rosa Cruz. Né? Então, da onde surge esse conceito da alquimia espiritual? Hoje em dia, os físicos já nos contaram, né, que diferentemente da física newtoniana, que você tinha o fenômeno físico e você tinha o observador, né, e que eram dois entes distintos, né? Hoje, a física quântica nos diz o seguinte, que o observador é parte do processo. O observador interfere na coisa observada e no resultado do processo que ele está observando. tá? E os alquimistas notaram né, que, ao ficar... Veja, eles, eles tinham que ficar na via úmida lá, dias, noites, ali, observando, vendo aquilo sublimar, aí depois, quando aquilo tinha que condensar, é, é, é assim, é pingo por pingo, descendo, tinha que ficar olhando. Só que, ao fazer isso, ele pensava nele mesmo, na vida, e ele percebeu que essa observação, assim como estava acontecendo uma modificação, ou ele esperava tivesse acontecido uma modificação nos metais, nas substâncias, estava acontecendo uma modificação dentro dele mesmo. tá E, aliás, muitos autores dizem o seguinte, que quanto mais essa modificação era operada no alquimista, mais sucesso ele obtinha na operação alquímica material. Então, existia uma relação direta entre a melhoria, né? porque lembra que a alquimia é a partir do básico para o que é importante, para aquilo que é rico. Né? Então, existia uma ligação direta entre essa melhoria, essa transformação do alquimista com relação à transformação material que ele esperava. né? Então, essa é, é, é talvez, é, é uma, a mais importante para nós, né? entender essa, essa transformação que acontece no membro, o que acontece naquele que procura o hermetismo.
0: Então, o Frater está falando para nós a respeito né, justamente da alquimia espiritual. O senhor pode comentar para a gente quais são os seus objetivos? essa transformação
1: a primeira a primeira exortação que nós recebemos quando adentramos na, na morte né ou quando procuramos uma senda mística né é uh, o que era colocado no templo né de Apolo né? homem conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e conhecerás a Deus né então o primeiro fundamento do ser humano, né, o primeiro grande passo para desenvolvimento do ser humano é conhecer a si próprio. Né? Porque, sem saber os seus defeitos e as suas virtudes, sem saber o seu potencial e aquilo que o detém né, no desenvolvimento potencial, você não pode fazer nada. Então, é o primeiro a providência. Agora, também saber de todas as suas limitações, de todos os seus defeitos e também continuar feliz e alegre para o resto da vida, também não dá. Então, você sabe, você reconhece, e aí você vê que você pode ser melhor. E sabendo que você pode ser melhor, você começa uma operação naqueles vícios, naqueles, digamos assim, defeitos da personalidade, né? que te fazem estar muito ligado mais à matéria do que ao espírito, buscar só coisas materiais, buscar só, então, ter inveja do outro, que tem mais, que tem um carro diferente, que tem uma casa maior, porque tem. então, você larga um pouco disso, isso é, é, é bom também, não é ruim, mas o excesso sempre é o errado, né? o bom é sempre a média, é sempre o mediano. né? Então, você larga isso e você começa a se voltar mais para a espiritualidade. E quando você se volta mais para a espiritualidade, você começa a desenvolver certas virtudes, né? que é o que nós buscamos de aperfeiçoamento do nosso eu interior. Quer dizer, a gente quer suplantar os nossos, aquilo que nos liga à Terra como como algo que nos torna uma pessoa menos nobre, né? e nos tornar uma pessoa mais nobre através do exercício das virtudes. Esse é o grande foco, eu diria, da alquimia espiritual. Né?
0: Ótimo. E a gente pode dizer que existiu uma conexão entre essa alquimia espiritual e a publicação dos Manifestos Rosa Cruzes no século XVII, em especial até as bodas alquímicas né, de Christian Rosenkreutz?
1: Com certeza. Eu, eu diria que sim. Se a gente vê a história que precedeu né a publicação dos manifestos especialmente do Fama e depois do, das bodas né de Christian, né a gente vai vai dotar que existia um já um, um, uma ansiedade um movimento que estava acontecendo já na agora já na na, na, na idade média no final da idade média né de busca de modificações do ser humano e de um retorno, né, ao a a, a um cristianismo, eu diria primitivo, né, eu diria o que a gente a, chamaria, né, de de, de de gnosticismo até, né, já estava no meio das pessoas, já estava no meio, a, isso a gente nota muito até no movimento que depois gerou a, a, a protestantismo, né? Lutero e outros. Né? Por quê? Porque de todos esses movimentos, e esse não foi nem o primeiro movimento de, de, de protesto, de tentativa de uma melhoria, aconteceu em 1400 e pouco, alguns na Inglaterra, alguns movimentos, aconteceu em 1500. Né? Você tinha, já em mil, 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 no final dos, dos anos 1500, você tinha astrônomos observando estrelas e sinais das estrelas que diziam que uma grande mudança iria acontecer, né? Uh, e aí surge dentro de, de uma escola que foi a escola de Tübingen na Alemanha uh, que tinha uh, uh, luteranos, né? Mas luteranos de uma categoria mais, é, é, digamos assim, voltada ao uh, uh, à execução. Do cristianismo, na, naquele, daquela parte do amor incondicional, naquela parte toda. E eles. ali sai o, o primeiro manifesto, né? sai o, né? o, o Fama Fraternidade, Notícias de uma Fraternidade. E se a gente vai ver essas notícias da fraternidade, a gente vai ver que o, o nosso, nosso pai, chamado pai nesse, né? nesse manifesto, né? Christian, né? Christian Rosenkreuz, ele sai. Né? sai da Alemanha e ele está indo num caminho que ele para em Chipre, ele está indo no caminho da Terra Santa, ele quer ir no um santo sepulcro. Né? Mas ele mesmo, quando está em Chipre, é, 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 é necessário dizer o que é Chipre. a né? Todos esses manifestos, eles são simbólicos. Você não deve levar ao pé da letra. Né? Então, o que é ir a Chipre? Chipre, no mundo romano... Tá? era aonde você tinha as minas de cobre, né? Cobre tem a ver com Vênus, né? O planeta Vênus, Vênus tem a ver com amor, né? Então ele foi ali do desenvolver tudo de um certo amor, né? E queria aí descobrir o Cristo, né? Na sepultura, né? No Santo Sepulcro. Só que lá, né? O mestre dele morre, ele vira mestre, né? Quando o discípulo está pronto o né, um mestre aparece, e ele desiste de ir lá, vê, vê que ali não tinha mais nada, e ele vai para Dancar, que, que é o caminho de Damasco, que é o caminho que o Paulo, Saulo, que depois vira apóstolo Paulo, fez, né no encontro de quem? Do Cristo, do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo. né Então, todas essas coisas mostram que aquele manifesto era a busca né dessa desse amor incondicional. Né? É, é, é. E aí isso depois Johan Valentina Andrea coloca isso como uma peça, né, como uma história, né, nas bodas, né, que nada mais nada mais é do que o nosso caminho por sete, curiosamente, né, sete estágios, né, do do castelo, né, aonde ele começa, né, alguém está chegando lá e depois ele chega. Né? No, no ápice da transformação E eles todos vão caminhando E vai sendo purgado Aqueles que não estão ainda De posse desse de, 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 digamos, dessas virtudes né? Então, para mim né? Eu diria que E para vários autores que a gente pode Encontrar na, na literatura Rosa Cruz, né? tem tudo a ver Sem sombra de dúvida né? Nós somos uma ordem alquímica Né? E nós somos uma ordem que pretende né, a melhoria né, e o desenvolvimento do ser humano completo.
0: Isso, então, até essa né, é a minha próxima pergunta. Se o Frater diria que a morte como essa Escola de Desenvolvimento Interior, ela ajuda os seus membros a processar em si a alquimia espiritual?
1: Sim, sim. É, é interessante que a gente diga o seguinte não basta entrar na Ordem Rosa Cruz. Né? É necessário que a gente deixe a Ordem Rosa Cruz entrar em nós. Tá? Porque entrar, você pede a filiação, você entra, você vai receber né, os seus, as suas instruções tal. Mas se você não praticar aquilo que é sugerido, né? se você efetivamente não fizer uma autoanálise, né? e fizer um compromisso seu, interior, porque não é para ninguém que você... Não é não é para imperato, para grande mestre, para ninguém que você uh, assume o compromisso de mudança. Você assume o compromisso de mudança com você mesmo. né Então, vai ser operada uma certa alquimia através dos ensinamentos, dos experimentos, dos exercícios, lenta e gradual. Nós trilhamos... A, a, a via úmida, certo? Demora, mas é segura, né? E isso que é importante, né? Com o decorrer do tempo, você, se você olhar para trás depois de um tempo, fala: puxa vida, como... eu mudei, né? As pessoas do teu lado vão dizer: pô, você está diferente, você está né, melhor, você está com o coração um pouco mais aberto, você está um pouco mais altruísta, você está um pouco então, eu diria que sim, ela opera uma alquimia segura, lenta, mas com um grande objetivo. Mas é preciso que o membro faça a sua parte.
0: Com certeza. Prato. eu agradeço muito né, a nossa conversa de hoje. Essa questão que realmente né, a fica essa reflexão, que todos nós né, buscamos essa transmutação em nós mesmos. Muito obrigada.
1: Eu agradeço a vocês, a todos e à disposição. Foi um prazer.
0: Igualmente, muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.